0: 忽然一日傍晚，小童笑笑嘻嘻的走来道：“县君请官人过来说话。”宣教听罢，寸道：“平日只是我去哀光才设法的见面，并不是他着人来请我的。这番却是先叫人来相邀，必有光景。”因问小童道：“县君适才在哪里？怎生对你说？”叫你来请我的，小童道：“适才县君在卧房里卸了装饰，重新梳裹过了，叫我进去问说，对门吴官人可在下处否？”我回说：“他这几时只在下处，再不到外边去。”县君道：“既如此，你可与我悄悄请过来，进到房里来相见。”切不可惊张，如此吩咐的。宣教不觉踊跃道：“依你说来，此番必成好事矣。”小童道：“我也觉得有些异样，绝比前几次不同。只是一件，我家人口颇多，耳目难掩，目前只是体面上往来，所以外观不妨，今去要到内室里去。”许瞒不得许多人，就是巧着些，势必有几个知觉，露出事端，彼此不便，需要商量。宣教道：“你家中事体，我怎生小的背细？须得你指引我道路，应该怎生才妥？”小童道：“常言道，有钱使的鬼推磨。”世上哪一个不爱钱的？你只多把些赏赐分送于我家里人了，我去调开了他们，他们个人心照，自然躲开去了。任你出入，就有撞见的，也不说破了。宣教道：“说的甚是有理，真可以助谈败将。你前日说我是偷香老手，今日看起来。”你也像个老马伯六了，小童道：“好意替你计较，休得取笑。”当下，吴勋叫拿出二十两零,零碎银两，付与小童说道：“我须不认得宅上什么人，凡你与我分派一分派，势必买他们进阶口径方妙。”小童道：“这个在我。”不劳吩咐，我先行一步，停当了众人看个动静，即来约你同去。宣教道：“快着些个！”小童先去了。吴宣教几件十样寄储衣服，打扮的齐整，真个赛过潘安，强如宋玉，眼巴巴只等小童到来。即去行事。正是罗起层层趁体裁，一心指望赴阳台。巫山神女虽相待，云雨宁知到底邪？话说这宣教坐立不定，只想赴妻。须臾，小童已至，回复道：“众人多有了贿赂。”如今一去，竟达寝室，毫无阻碍了。喧教不生欢喜，整一整金泽，撒一撒衣裳，随着小童便走过了对门，不由中堂，在旁边一条弄里转了一两个弯曲，已到卧房之前。只见赵县君揽梳妆模样。早立在帘下等候，见了宣教，满面堆下笑来，全部比日前的庄严了。开口道：“请官人房里坐地。”一个丫鬟掀起门帘，县君先走了进房，宣教随后入来，只见房里摆设的精致。炉中香烟馥郁，案上酒肴齐列。宣教此时荡了三魂，失了六魄，不知该怎么样好，只得轻声柔语道：“小子有何德能，过蒙县君轻判如此？”县君道：“一向承蒙厚情，今良宵无事。”不揣特请官人轻话片想，别无他说。宣教道：小子客居旅底，现君独守清规，果然两处寂寥，每遇良宵不生怀想。前蒙青丝之惠，小子谨细怀袖，胜如贴肉；今蒙宠照。小子所望，岂在九十之类哉？献君微笑道：“休说闲话，且自饮酒。”宣教只得坐了。献君命丫鬟一面斟下热酒，自己举杯奉陪。宣教三杯酒落肚，这点热团团杏儿。直从脚跟下冒出天庭来，哪里按捺得住？面孔红了又白，白了又红，柱子也倒拿了，酒盏也泼翻了，手脚都忙乱起来。去个丫鬟走了去，连忙走过县君这边来，跪下道：“县君可怜见，急救小子性命则，则个。”县君亦把福起道，且修性急。妾亦非无心者，自前日薄柑之日，便觉钟情于子。但礼法所拘，不敢自成。今日久情深，青夜思动，欲难尽志。冒礼忘嫌，愿得亲近。既到此地，绝不叫你空回去了。略等人静后，从容同就枕席便了。宣教道：“我的亲亲的娘，既有这等好意，早赐一刻之欢也是好的。叫小子如何忍耐得住？”献君笑道：“怎嫩地缠得紧？急唤丫鬟们。”快来收拾！未及一半，只听得外面喧嚷，似有人喊马嘶之声，渐渐进钱塘来了。宣教方在神魂荡漾之际，恰像身子不是自己的，虽然听得有些诧异，没工夫得一虑别的，还只一味吃响，忽然。一个丫鬟慌慌忙忙撞进房来，气喘喘的道：“官人回来了，官人回来了！”县君大惊失色道：“如何是好？”快快收拾过了桌上的，急忙自己帮着搬到桌上，庆静。宣教此时认识，奢遮胆大的，不由得不慌张起来，道：“我却躲在哪里去？”县君也着了忙，道：“外边去是不及了。”引着宣教的手，指着床底下道：“全躲在这里面去，勿得作声。”宣教思量走了出去便好，又恐不认得门路撞着了人，左右看着房中，却别无躲处，一时慌促，没计奈何。只得依着县君说话，望着床底一钻，顾不得什么灰尘龌龊，且喜床底宽阔，站抖抖的蹲在里头，不敢喘气，一眼偷去着外边，那暗处望明处，却见得背细。看那赵大夫大踏步走进房来，口里道。这一去不觉好久，家里没事吗？县君着了忙的，口里牙齿捉对厮打着，回言道：“家家家里没事，你你你如何今日才来？”大夫道：“家里莫非有甚事故吗？如何见了我举止慌张，语言失措，做这等一个模样？”县君道。没没没甚事故。大夫对着丫鬟问道：“县君却是怎地？”丫鬟道：“果果果然没有什么，怎怎怎的？”宣教在床下着急，恨不得替了县君丫鬟说话，只是不敢爬出来。大夫迟疑了一会儿，道：“好诧异，好诧异。”县君暗定了性，才说的话胡乱，重复问道：“今日在哪里起身？怎夜间到此？”大夫道：“我离家多日，放心不下。今因有事在婺州，在此便道暂归来一看。明日五更就要起身过江的。”宣教听得此言。心中有喜，恨不得天也许下了半边。道：“原来还要出去，却是我的造化也。”县君又问道：“可曾用过晚饭？”大夫道：“晚饭已在船上吃过，只要取些热水来洗脚。”县君即命丫鬟安好了足盆，除下去取热水来。清在里头了，大夫便脱了外衣，坐在盆间，大肆浇洗。浇洗了多时，泼得水流满地，一直躺进床下来。盖是地板房子，铺床处压得重了，地板必定低些，做了下流之处。那吴宣教正蹲在里头。身上穿着齐整衣服，起初一时急了，顾不得惹了灰尘，钻了进去。而今又见水流来了，恐怕污了衣服，不觉得把袖子东收西敛来避那些龌龊水，未免有些窸窸窣窣之声。大夫道：“奇怪，床底下是什么响？”敢是蛇鼠之类，可拿灯烛来照照。丫鬟未及答应，大夫急急开抹干净，即伸手桌子上去取烛台过来，捏在手中，向床底下一看。不看时万事全休，这一看，好似霸王出入该心内，张飞刚到。霸陵桥，大夫大吼一声道：“这是个什么鸟人，躲在这底下？”献君知吾道：“敢敢是个贼。”大夫一把将宣教拖出来道：“你看，难道有这样齐整的贼？怪道方才见无慌张，原来你在家养着奸夫。我去的几时？”你就是这等羞辱门户！先是一掌打去，把县君打个满天星，县君啼哭起来。大夫贺教众奴仆都来，此时小童也只随着众人行之。大夫叫将宣教驷马攒蹄捆作一团，声言道：“今夜且与我送去乡里吊着。”明日临安府推问去。大夫又将一条绳来，亲自动手，也把县君缚住道：“你这淫妇，也不与你甘休。”县君只是哭，不敢回答一言。大夫道：“好恼，好恼！起烫酒来，我吃着消闷。”从人丫鬟们多慌了。即去灶上搓哄些下饭，烫了热酒拿来。大夫取个大瓯，一头吃一头骂，又取过纸笔写下状词，一边写一边吃酒，吃的不少了，不觉蒙蒙睡去。仙君悄悄对宣教道：“今日之事，固是我误了官人。”也是官人先有意向我，谁知随手失败。若是道观，两个多不好了，为之奈何？宣教道：“多蒙县君好意相招，未曾沾得半点恩惠。仅示若败露，我这一官只当断送在你这冤家手里了。”县君道：“没奈何了。”官人只是下些小心求告他，他也是心软的人，求告的转的。正说之间，大夫醒来，口里又喃喃的骂道：“小的们，打起火把，快将这贼弟子孩送到乡里去。”众人答应一声，齐来动手。宣教着了急，喊道。大夫息怒，容小子一言。小子不才，忝为宣教郎，因负吏部磨堪，欲居府上对门。蒙县君轻判，往来虽久，实未曾分毫犯着御体，仅若到公府，罪犯有限，只是这官职有累，望其高抬贵手，饶过小子，容小子。拜纳威礼，赎此罪过吧。大夫大笑道：“我是个换门，把妻子来换钱吗？”宣教道：“今日便坏了小子微官，与君何意？不若等小子那些钱物，实为两变。小子亦不敢轻，即当奉送五百千过来。”大夫道：“如此口轻，你一个官，我一个妻子，只值得五百千吗？”宣教听见论量多少，便倒是好处的事了，满口许道：“再加一倍，凑作千民吧。”大夫还只是摇头。县君在旁哭道：“我只为买这官人的珠翠，约他来议价。”实是我的不是，谁知撞着你来捉破了。我原不曾点污，今若拿着官人道官，必然搬下我来，我也免不得当官对理，出怪露丑，也是你的门面不雅。不如你看前日夫妻之面，宽恕了我，放了这官人吧。大夫冷笑道：“难道不曾点污？”众从人与丫鬟们，先前是小童贿赂过的，多来磕头讨饶道：“其实此人不曾犯着县君，只是木叶不该来此。他既情愿出钱赎罪，官人罚他重些，放他去吧。一来免累此人官职，二来免致县君出丑，实为两便。”县君又哭道。你若不依我，只是寻个死路罢了。大福默然了一晌，指着县君道：“只为要保全你这淫妇，要我忍这样脏污。”小童忙窜到宣教耳边厢，低言道：“有了口风了，快快添多些，收拾这事吧。”宣教道：“钱财好处。”放榜要紧，手脚都麻木了。大夫道：“要我饶你，须得二千民钱，还只是买那官做，羞辱我门庭之事，只当不曾提起，便宜的多了。”宣教连声道：“就依着是二千民，好处好处。”大夫便贺从人。叫且松了他的 手， 小童急忙走去把锁子头解 开， 松出两只手来。大夫叫将纸墨笔砚拿过 来， 放在宣教面 前， 叫他写个不愿当官的招状。宣教只得写 道：“ 吏部后刊宣教郎吴 某， 只因不合闯入赵大夫内 室， 不愿经官。情甘出钱二千贯赎罪，并无辞说私共事实。赵大夫取来看过，要他押了个字，便叫放了他绑缚，只把脖子拴了，叫几个方才随来家的戴大帽、穿一撒的家人，押了过对门来，取足这二千民钱。此时亦有半夜光景，宣教下处几个手下人，以此都睡熟了。这些赵家人个个如狼似虎，见了好东西便抢，珠玉西向之类，狼藉了不知多少。这多是二千民外加添的。吴宣教足足勾取了二千数目。分外又把些零碎银两送与众家人做了东道钱，众家人方才住手，积了东西，仍同了宣教，押到家主面前交割明白。大夫看过了东西，还指着宣教道：“便宜了你这弟子孩儿！”贺教，打出去！”宣教抱头鼠窜，走归下处。下处店家灯尚未熄，宣教也不敢把这事对主人说，讨了个火点在房里了，坐了一回，精心方定。无聊无赖，叫起个小厮来烫些热酒，企图解闷。一边吃一边想到。用了这几时功夫，才得这个机会，再差一会儿也到手了。谁想却如此不偶，反废了许多钱财。有字解道：“还算造化嘞，若不是献君哭告，众人拜求，弄得到当官，我这官做不成了。只是献君如此厚情厚德，又为我加此受辱。”他家大夫说明日就出去的，这倒还好个机会，只怕有了这番事体，明日就是不在家，势必分外防守，未必如前日之变了。不知今生到底能够相傍否？心口相问，不觉潸然泪下，寓意不快，呵欠上来。也不脱衣服，倒头便睡。只因辛苦了大半夜，这一睡直睡到第二日上午方才醒来。走出殿中，举眼看去，对门赵家门也不关，帘子也不见了。一望进去，直看到里头内外动然，不见一人。他还怀着昨夜鬼胎，不敢自进去，悄悄叫个小厮，一步一步挨到里头探听，直到内房左右看过，并无一个人走动踪影，只见几间空房，连家伙食物一件也不见了。出来回复了宣教，宣教忖道。他原说今日要到外头去，恐怕出去了我又来走动，所以连家眷带去了。只是如何搬得这等庆静？难道再不回来住了？其间必有缘故，试问问左右邻人，才晓得这赵家也是哪里搬来的，住的不十分长久。这房子也只是赁下的，原非己宅，是用着美人之局，扎了火囤去了。宣教浑如做了一个大梦一般，闷闷不乐，且到丁茜茜家里消遣一消遣。茜茜接着宣教，笑容可掬道：“甚好风，吹得贵人到此。”连忙置酒相待，饮酒中间，宣教频频的叹气，嘻嘻道：“你向来有了心上人，把我冷落了多时，今日既承不弃到此，如何只是嗟叹？向有甚不乐之处？”宣教正是事在心头，巴不得对人告诉。只得把如何对门做玉，如何与赵献君往来，如何约去私妻，却被丈夫归来拿住，将钱买的脱身，备戏说了一遍。嘻嘻大笑道：“你枉用痴心，落了人的圈套了。你前日早对我说说，我敢也先点破你，不招他道也不见的。我那年有一伙光棍将我包到扬州去，也假了商人的爱妾，扎了一个少年弟子千金，这把戏我也曾弄过的。如今你心爱的县君，不知是哪一家的歪了货也。你前日瞒得我好，撇得我好，也叫叫你受些夜报，宣教满脸羞惭。傲恨无疑，丁西西又只顾把说话盘问，见说道，身畔所有剩的不多，行院家本色就不十分亲热的紧了，宣教也觉样样，住了一两晚，走了出来，满城中打听，再无一些消息，看看盘费不够用了。等不得吏部改制，急急走回故乡。亲眷朋友晓得这事的，把来做了笑柄。宣教常识呼呼如有所失，赶了一场缠绵之急，竟不及调官而终。可怜吴宣教一个好前程，惹着了这一些魔头，不自尊重。被人弄得不干不尬，没个收场。如此奉劝人家少年子弟们，血气未定，贪淫好色，不守本分，不知厉害的，以以此为鉴。诗云：“一脔肉味不曾尝，已浅馋头沁驼妆。尽道县人无底洞。”谁知洞口转流浪。